0: La llamada inmediata. Entrevista del día en El Pisco Labis. Son 20 los minutos que pasan de la una de la tarde. Seguimos aquí en directo en El Pisco Labis, en Decisión Radio. Y ya tenemos al teléfono a Cristóbal Cobo, periodista. Cristóbal, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Pues
0: muy bien, y además muy interesado en una actividad que desarrollasteis este fin de semana en Málaga, concretamente en el Hotel Barceló de, de, sí. esta, de esta provincia, la Plataforma de Acción sin Ideología por la Libertad Política. Un colectivo de ciudadanos, supongo que lo que tenéis como eh, propuesta y como intención es conseguir en España pues, una reforma política y una reforma de la Constitución que devuelva al pueblo pues, eh, lo que es eh, su principal libertad o la que tendría que ser su principal libertad, que es la libertad política, que es una libertad colectiva que se tiene que ejercer para controlar y sobre todo para elegir al, al poder ejecutivo.
1: Bueno, sí. Eh, yo no fui de los organizadores, yo fui uno de los ponentes invitados. Esto es un, un grupo de organizado que lleva tiempo haciendo muchas acciones allí en, en, en la provincia de Málaga. Se reúnen todos los domingos, salen a las plazas, dan difusión a las ideas de la libertad política colectiva. Y entonces ellos han hecho el esfuerzo increíble poniendo su dinero, su tiempo para organizar este primer encuentro por la libertad política. Y yo he tenido el honor de ser uno de los participantes. Ellos han, han invitado a una serie de personas que pensaron que tenían algo que aportar a estas ideas de la lucha por la libertad eh, política colectiva. Eh, a mí me conocen porque, bueno, llevo dos años haciendo un canal, el Debates Abiertos TV, eh, por YouTube y también en iVox, e etcétera, y, bueno, llevamos siempre hablando de estos temas y dijeron, vente para acá. Y ahí, y ahí, bueno, pues pudimos hacer yo con Javier Torrox, porque lo organizaron en forma de coloquios. Eh, Javier Torrox, sabéis que es el autor del libro Golpe a la Nación, crónica de una conjura consentida. Y nuestra ponencia fue de, sobre la necesidad de una revolución por la libertad política colectiva. O sea, nosotros vamos más allá del tema... Reformas. Yo, nosotros no, no pensamos que la Constitución sea reformable ni que la vía reformista pueda llegar a ningún buen término, sino que lo que hay que hacer, estamos en un momento de grave crisis, el régimen, podemos decir, tras más de 40 años de régimen, que ha fracasado en todos los aspectos, esto se puede demostrar ya objetivamente, eh, no hay más que ver cómo está la economía, la industria, el sector primario, la educación, la sanidad, la convivencia, el, eh, lo que es la cohesión social y la cohesión entre las distintas provincias de España, está todo hecho puré. De hecho, la sociedad está hecha puré. Veíamos que más de un 40% de los funcionarios públicos tienen que medicarse simplemente para ser capaces de ir a trabajar. Eh, tenemos un número de suicidios en jóvenes y de depresiones y de ansiedad, etcétera. Es un desastre y la causa de todo esto es el régimen de poder político que tenemos igual que es la causa de la crisis económica por mucho que nos lo quieran achacar a la pandemia y a, y a la guerra de Ucrania que desde luego influyen, pero sobre todo esto ha sido causado por decisiones políticas tanto de los políticos españoles como de la Unión Europea.
0: Ajá. El objetivo de esta plataforma de, de acción sin ideologías, por la libertad política, es conseguir la, la conciencia civil para, primero, pues, eh, afectar a, o conseguir que haya un cambio de pensamiento y luego eh, conseguir también una acción política. Y se remarca mucho esta la cuestión de, de sin ideologías y frente a todos los partidos, con lo cual, eh, Cristóbal, aquí cabe absolutamente todo el mundo. En principio, todo aquel que, naturalmente, pues, quiera conseguir una reforma o un cambio político para que eh, se consiga unos mecanismos que establezcan límites al poder y sobre todo control del poder político.
1: Totalmente, Javier. Eh, esto es eh, preideológico, es decir, aquí es bienvenido, me da igual que uno sea comunista, que sea falangista, que sea liberal, que sea lo que sea, que sea cristiano, que sea ateo, que sea musulmán. Esto, esto va más allá de eso. Porque nos está afectando a todo, ¿no? esto, esto tiene que ser un levantamiento como el que se produjo cuando el francés eh, entró en España porque la, las castas políticas de entonces lo permitieron y fue el pueblo el que tuvo que reaccionar. Entonces nosotros eh, creemos que estamos en una situación incluso más grave que entonces, eh, porque ahora el pueblo está mucho más desanimado, deprimido, triste, eh, sin esperanza… Eh, y hay que eh, es importante que haya un proceso que nosotros llamamos metanoia, tomando esa frase de los evangelios. Metanoia significa eh, cambio de mente. En el evangelio se tradujo como arrepentimiento. Y entonces darse cuenta de que la revolución, como decía Humboldt, empieza por uno mismo. Lo primero es tomar conciencia de que esto es absolutamente necesario, casi obligatorio, y entonces... Que cada uno de nosotros diga, ¿qué puedo hacer yo por la revolución, ¿Qué puedo hacer para derrocar este régimen que está llevando a España al desastre? Porque ya no es solo la cuestión económica, sino que es que incluso está en peligro la propia nación española. Estamos en un proceso disolutorio, ¿no? No solamente vemos, por ejemplo, lo que dijo el otro día la exministra Trujillo sobre Cinta y Melilla, alucinante, ¿no? Y, eh, sino que también la quieren disolver y que las distintas autonomías negocien directamente con la Unión Europea. Es decir, ponernos ya, eh, si ahora no hay democracia en España, pues ya no te quiero contar lo que es eso, porque la Unión Europea ya, es, ya sí que es un chiste. Y aquí, como no hay ningún partido, además, en España, ni siquiera que se oponga a la Unión Europea, pues vamos a tener que ser el pueblo los que tomemos las riendas. Y ahora hay que pensar cómo se hace
0: eso. Bueno, pues de eso se discutió precisamente este sábado, en este primer encuentro para la libertad política que se celebró en Málaga, En la primera ponencia, como nos habías comentado antes, interveniste tú junto con Javier Torros, que es el autor de, de ese libro que hace un relato de, de todo el proceso de separatista en Cataluña. Si nos recuerdas el título, Cristóbal, que es fundamental para que nuestros oyentes tomen buena
1: nota... El título es Golpe a la Nación y el subtítulo Crónica de una conjura consentida. Es un libro extraordinario donde detalla todos los pasos que se, han ido dar, que se fueron dando para, hasta llegar a ese momento en el que se dio un golpe, eh, un golpe de, de parte del Estado, porque hay, eh, hay que recordar que la Generalidad sí. de, de Cataluña es parte del Estado, es más, cobran de los impuestos del Estado, gente que, que, bueno, pues hizo una traición a la nación española. Y esto ha sido apoyado por, por el propio gobierno que no hizo nada, les dejó seguir, seguir, seguir hasta que ya la cosa se puso como se puso y ya tuvo que intervenir la, la justicia, ¿no? Pero que sí, bueno, pero que parló mucho y luego ya hemos visto lo que, lo que ha pasado. Esto se ha, se ha indultado. Por la vía rápida.
0: En un segundo coloquio participaron Alberto Iturralde y Guillermo Rocafort, que es muy conocido en esta emisora porque tiene un programa también sobre sí. cuestiones de, de historia. Y luego, finalmente, sí. en el último coloquio, guiado por Emilio Triviño, participaron Luis Miguel Benito, Benito y, e Iñaki pero en, vuestro, en vuestra ponencia vosotros hablabais de la necesidad de crear comités destituyentes para luego crear unos, eh, unos comités eh, constituyentes. Primero hay de, que, de, constru, de construir para luego construir o constituir, ¿no?
1: Efectivamente. Nosotros hablamos de, eh, pensando, que es un pensamiento que, a, al que animo a todos que os suméis, ¿Cómo, re, cómo llevar a cabo esa, esa revolución, cómo acabar, erradicar esta partitocracia autonómica que padecemos desde hace más de 40 años. Pues eh, la revolución tiene dos fases. La primera es la fase destituyente y la segunda es la fase constituyente. Respecto a la fase constituyente ya hay muchas cuestiones planteadas. ¿no? Pues, eh, tenemos el pensamiento de Antonio García Trevijano, esa necesidad de separar los poderes, esa necesidad... De, de que se elija directamente al presidente de gobierno por todos los españoles en una doble vuelta, esa necesidad de que los diputados sean de distrito para que haya verdadera representación, esa necesidad de que la justicia de, ver, de verdad sea independiente. Es decir, creo que está muy, muy pensada ya cómo tendría que ser esa fase, ese periodo de libertad constituyente. Pero lo que no está tan bien pensado es cómo tiene que ser esa fase destituyente. Como ya te digo, como nosotros no somos reformistas, porque consideramos que el reformismo es como intentar negociar con tu carcelero, que en vez de cinco metros de cadena te dé 10 para andar unos pasos más por el patio, lo cual me parece pues, un autoengaño, eh, creemos que es imposible, que es imposible llegar a ese periodo de libertad constituyente si primero no destituimos. Y entonces de lo que se trata es de ver qué mecanismos podemos utilizar. Entonces la idea de los comités destituyentes es que se vayan creando células sectoriales en los distintos sectores productivos, pero también en la judicatura, pero también en el ejército, en la policía, entre los funcionarios, eh, de tal manera que cuando eso tenga determinada fuerza podamos lanzar acciones contundentes, pacíficas, por supuesto, pero que sí que eh, perjudiquen gravemente al Estado autonómico de partidos y se vean atacados por muchos frentes. Entonces, estos comités destituyentes también serán provinciales, jamás autonómicos, porque nosotros no vamos a reproducir ninguna de las estructuras del estado de partidos autonómicos que queremos derrotar, y entonces, eh, bueno, pues es una forma, yo creo que diferente, porque uno de los problemas... De, de, ...de estas de las revueltas que está habiendo por todo el mundo... ...lo primero es que no tienen objetivo político... ...y eso les lleva al fracaso... ...lo segundo, que se quedan en impotencia... ...porque montan follón, queman contenedores, no sé qué... ...y luego qué... ...y luego se tienen que ir a casa, eso es reprimido... ...crea mala, mala prensa además... ...y no llegan a nada porque no, porque no tienen objetivo político... ...lo hemos visto con los camioneros en, en Canadá... ...que después de una movilización impresionante... ...que tuvo un apoyo popular brutal... ...a pesar de toda la propaganda en su contra pues eso quedó en nada. ¿Por qué? Porque carecen de objetivo político. Lo mismo pasa en Francia, en Alemania, en Italia. La ventaja que tenemos en España es que tenemos toda una teoría política alternativa a lo que hay. Una teoría que es eh, científica y que es totalmente realizable, no es una utopía. Entonces, bueno, y, y que no es ideológica. Es decir, uh -huh. usted piense lo que piense, crea en lo que crea, y esto hay que verlo así. Yo, eh, si, si pensamos que no sea, que hubieran habido los franceses o marruecos, pues, desde luego, al que esté a mi lado combatiéndolos, no le voy a preguntar en qué cree... Y, eh, o, o, o si es que es comunista y tal, ah, no, pues yo con comunista no, y entonces empezamos a, disparar, a dispararnos entre nosotros, ¿no? Y el invasor tan contento. Ajá. Nosotros consideramos a lo, la clase política que hay ahora mismo auténticas fuerzas de ocupación, auténticos traidores a la nación española, la han expoliado la están vendiendo a cachos, y a cambio de eso, de servir a intereses ajenos a la nación, ellos, eh, bueno, pues enriquecen.
0: Bueno, pues como este ha sido el primer encuentro por la libertad, yo creo que habrá un segundo, ¿no? Tendremos que esperar a un, a un segundo y si te parece, sí, a... sí dime, Cristóbal, sí.
1: sí. Sí, habrá un segundo y espero además que surjan, que vayan surgiendo eh, iniciativas similares por toda España, ¿no? Para que veamos que da igual catalanes, vascos, riojanos, andaluces, canarios, estamos todos en lo mismo. Tenemos que defender la nación por nuestros hijos, por nuestros vecinos y por nuestros antepasados que la defendieron antes que nosotros. No podemos dejar que estos sinvergüenzas y traidores nos destruyan.
0: Pues si te parece, eh, Cristóbal, Cristóbal Cobo, vamos a recordar las páginas en Internet donde nuestros oyentes pueden obtener toda la información de esta plataforma de acción sin ideología por la libertad política. Son yo-me-astengo.com, también encuentro, li encuentro libertad todo y recordamos también eh, tu canal de YouTube, que es Debates eh, Abiertos TV, en YouTube, ¿no?, donde pueden Exacto. seguir también todos tus eh, planteamientos y y, todas, y todos tus programas en, en esta plataforma. Es, y además,
1: y además muy pronto ahí y en otros canales, también en el canal tienen Iturralde y Emilio Triviño, se pondrán los vídeos de, de las ponencias que, que han sido grabados y ahora los están editando, así que en unos días los tendremos y ya lo difundiremos por las redes.
0: Pues, Cristóbal Cobo, muchas gracias por atender nuestra llamada y seguimos ¿No? eh, en contacto porque nos, nos interesa mucho, estaremos muy, muy atentos a todas las actividades que realizáis desde todas estas plataformas.
1: Vale, Javier, muchas gracias a ti y te adelanto solo una cosa, que en breve haremos un programa, porque ahora se van a cumplir 40 años de aquel triunfo arrollador del PSOE en el 82 y entonces eh, haremos un programa analizando los logros, entre comillas, de este régimen desde entonces, en esos 40 años, y me encantaría contar contigo, que sé que eres buen conocedor y buen crítico de, de todo esto que ha ido ocurriendo.
0: Bueno, yo era muy joven en el 82, ¿eh? pero bueno, ¿eh? algo, sí, me, no, algo me acuerdo, ¿eh? algo me acuerdo. Sí, sí yo bueno. también,
1: pero, es un, pero será un repaso de entonces hasta ahora, ¿no? para sí. analizar de qué manera este régimen pues, ha expoliado España.
0: Muy bien, pues Cristóbal Cobo, muchas gracias y un fuerte abrazo.